0: Hi, zu Politik. Fünf Sterne, ein Herz oder ein Like? Wir haben uns schon daran gewöhnt, online bewertet zu werden. Doch eine schlechte Bewertung im falschen System kann echte negative Konsequenzen haben. Von psychischer Krankheit bis zu einem Reiseverbot. In China bewertet der Staat ab kommendem Jahr alle Bürgerinnen und Bürger systematisch mit einem Social-Credit-System die totale Überwachung.
1: Vielleicht müssen wir aber auch gar nicht bis ans andere Ende der Welt gucken. Denn auch in Deutschland gibt es schon ein System, das das Verhalten fast aller Bürgerinnen und Bürger erfasst und auswertet, mit echten Konsequenzen. Wir versuchen deswegen in dieser Folge Lösungen zu finden gegen diesen ganzen Bewertungswahnsinn und stellen uns die Fragen, ob wir keine Sterne mehr verteilen sollten oder die Europäische Union tätig werden muss und gleich alle Bewertungsmöglichkeiten verbieten sollte.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid bei der Folge von Wirepolitik. Und das heutige Thema ist eines, das uns, glaube ich, noch lange begleiten wird in den nächsten Jahren. Deswegen sehr gut, dass wir darüber reden. Tanja, erzähl doch mal kurz, was ist das Problem?
1: Das Problem sind die Bewertungen, die wir eigentlich überall und die ganze Zeit machen im Internet, das hat viel mit Digitalisierung zu tun. Also wenn wir uns mal überlegen, wann haben wir das letzte Mal was bewertet, denken wir vielleicht erstmal, ja, ich bin jetzt nicht die Person, die Rezensionen über Restaurants auf Yelp verfasst oder meine Ärzte auf Yameda ähm, bewertet, aber kennt ihr zum Beispiel diese Smileys an Toiletten, wo man hier rot, grün, <lacht> ja, gelb und Flug an Flughafentoilette, genau. genau. Oder, dass man doch mal gefragt wird, ähm, dass man ein Pop-Up-Fenster kommt, wie findest du den Service, würdest du ihn weiterempfehlen, ja oder nein? Oder man mal schnell eben einen Like gibt auf einen Facebook-Post oder einen Instagram-Post. So, wir sind die, die wenigsten, ich weiß nicht, ähm, wie du so drauf bist, Vincent, schreibst du Kommentare oder Bewertungen, zum Beispiel auf Ebay oder sowas, bist du so jemand?
0: Also ehrlich gesagt, ich tue es nicht, aber ich denke mir schon die ganze Zeit, dass ich es mal machen sollte. Weil ich ja schon ein Konsument bin, der sehr viel konsumiert irgendwie und auch so technische Gadgets, darüber reden wir schon ab und zu. Und ich denke mir, eigentlich müsste ich hier mal meinen Mitmenschen einen Tipp geben, ob das so ein Schrottprodukt ist oder sich wirklich gelohnt hat. Aber ich mache, es, ich mache selbst, nicht, aber ich schätze sehr die Bewertung. Ich wollte gerade sozusagen. sagen, du
1: selbst verlässt dich wahrscheinlich auch auf Rezensionen, die du liest.
0: Ja, leider. Ich weiß aber, dass 20 von denen gefälscht sind. Ja. Also so richtig vertrauenswürdig sind die eigentlich nicht. Aber ja, klar, spielt eine richtig große Rolle und es ähm, ist ja auch so, wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, wird bei den Amazon Top-Bewertern, die kriegen die oft kostenlos zugeschickt, damit die dann Bewertungen machen und damit dann andere Leute die kaufen. Also es hat einen riesigen Einfluss, äh, ob du da fünf Sterne kriegst oder einen.
1: Ja, und, mein, und egal, was man heutzutage googelt, also wenn du auch einen Buchtitel googelst, gar nicht, um den jetzt auf Amazon zu bestellen, aber trotzdem siehst du ganz oben schon im der Vorschau, wie viele Sterne dieses Buch bekommen hat oder einem, was, was kannst du noch? Oder diese ganzen Google-Rezensionen, du willst eigentlich nur irgendwo hinreisen an irgendeine mhm. Sehenswürdigkeit und das Erste, was aufploppt, ist 4,5 von 5 Sternen, was jetzt ja sehr gut ist. Aber wenn da vielleicht nur 2,3 sind, überlegt man sich, ob man da wirklich hinfahren mhm. muss, weil es vielleicht doch nicht so toll ist. Also es ist sehr viel präsenter, wenn man sich das mal bewusst macht, als man das auf den ersten Blick vielleicht meinen würde. Und das macht etwas mit uns. Also jeder, der auf irgendeinem sozialen Medium unterwegs ist, weiß, dass wenn man was postet, ob es ein Text oder ein Foto ist, dass man dann schon guckt, wie viele Leute liken das. Und wenn man keine Likes bekommt, ähm, löscht man vielleicht auch mal wieder einen, einen Post. Vincent nickt, der hat er anscheinend auch schon mal gemacht. Man vergleicht sich, es ist für die, Psych man setzt sich unter Druck, das ist für die psychische Mentalität nicht gut. Es, es gibt so, eine, so einen Druck, sich selbst darzustellen und damit möglichst gute Bewertungen zu bekommen. Das ist jetzt mhm. im sehr persönlichen Umfeld. Wenn das aber, wir haben ja ganz viele Beispiele schon angesprochen, wo diese Bewertungskultur die Grundlage des Geschäftsmodells ist wie bei Taxifahrern zum Beispiel auf Uber oder auch auf MyTaxi oder die Lieferdienste, die das Essen nach Hause liefern. Oder ich war letztens bei, ähm, da konnte man, ähm, ja, da haben Leute, hat man Bilder gemalt zusammen in der Gruppe und das waren auch selbstständige Leute, die über diese Plattform diese diese Bilder gemalt haben. Und am Ende hat sie mir gesagt, äh, ich soll doch gerne eine gute Bewertung da lassen. Dann kriegt hm. sie nämlich ähm, Happy Points. <lacht> ich dachte, okay, okay. Äh, Happy Points klingt auch schon ein bisschen <lacht> gruselig. Ja, total ja. gruselig. So, wenn du gut bewertet wirst, dann ist das ähm, kriegst du, ist das ist das kriegst du zum einen Happy Points, arbeit auch einen Bonus. So ist das ja dann auch bei den Lieferdiensten oder so. Du kriegst dann bestimmte äh, bessere Angebote, bessere Arbeitszeiten, darfst dir zuerst die Kunden aussuchen oder halt mehr Geld. Das heißt, es hat ähm, ganz konkret Einfluss auf bestimmte Arbeitsbedingungen. Und es hat aber auch darüber hinaus, nicht nur wenn wir in solchen Plattformen arbeiten, auch Einfluss auf unser Leben. Zum Beispiel gibt es schon heute ein System in Deutschland, wo ähm, über die, unsere Kredite und wie vertrauenswürdig wir sind, wenn wir auf Rechnung bezahlen oder eine Wohnung mieten wollen, nämlich die Schufa. Da kommen wir gleich noch genauer zu. Ich wollte es schon mal ansprechen, mhm. damit das jetzt nicht so... Future absurd und naja, ich arbeite jetzt nicht bei äh, Lieferando, aber trotzdem hatte ist es eigentlich heute schon da. Wir werden und alle schon bewertet, Grund wir werden die alle bewerten. Schon, ja. Ja. Und die Grundlagen sind auch schon geschaffen, eigentlich so eine umfassende Bewertung einzurichten, weil alle Daten gibt es schon, man müsste sie nur noch ein bisschen klüger miteinander vernetzen und dann könnte man das ziemlich schnell sehr umfassend.
0: Und das gibt es ja schon einen Ort auf dieser Welt, ein staatliches System, wo dies gemacht wird.
1: Genau, Vincent äh, möchte, dass ich jetzt über das chinesische Social Credit System spreche. Das mache ich jetzt auch. <lacht>
0: das war eine Überleitung, Tanja. Äh, ja, vielen Dank. Ja, ich habe professionelle <lacht> Moderationen. Ob hier. ich was anderes
1: einschiebe, das mache ich aber nachher. Das ist äh, ein wahnsinniger Cliffhanger. Nein. Äh, ja, tatsächlich gibt es das. Hier, und zwar, wenn das fand ich interessant, wenn du den Wikipedia-Artikel zum chinesischen Social Credit System dir anguckst, dann gibt es da, ich glaube, fünf oder sechs Länder, die dort mit, damit verglichen werden. Unter ah. anderem auch Deutschland. Ach was. Und ähm, im Deutsch, das deutsche System wird damit verglichen, dass vielleicht wir doch gar nicht so weit davon entfernt sind. Da wird auch Schufa genannt, wo wir gleich noch hinkommen. Mhm. Aber China ist aktuell tatsächlich trotzdem noch. Weiter, was das angeht, als alle anderen Länder auf der Welt, wird oft als Negativbeispiel angeführt. Die wollen nämlich, also die Regierung hat entschieden, dass sie bis 2020, also jetzt im kommenden Jahr, ein gesamtchinesisches Social Credit System einführen wollen. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger können Punkte sammeln, haben dann einen Score, werden, werden durchgehend bewertet und der Score entscheidet dann über bestimmte Vorteile oder auch eben Nachteile. Hast du ein Beispiel. Also, na klar. Zum Beispiel, Ein Beispiel ist, dass wenn ich einen sehr guten Score habe, dann kriege krieg ich ein einfacher Visum, um Reisen nach Europa zu machen. Ich kriege äh, die Bahntickets, ich kriege gute Wohnungen in guten Gegenden, äh, krieg kriege gute, gute Kredite, also hab, ja habe hab sehr viele Vorteile bei bestimmten Dienstleistungen oder wenn ich was kaufen möchte, kann dann aber auch dementsprechend zum Beispiel gesperrt werden für Bahntickets oder Zugtickets, wenn ich einen sehr negativen Score habe. Oder
0: das muss man sich mal vorstellen. Also der Staat ja. bewertet dich und sagt dann, okay, je nachdem, wie deine Bewertung ist, darfst du bestimmte Sachen machen oder darfst du sie nicht machen. Also Korrekt. das ist crazy. Also, also so, als wenn du im Sportclub bist und dann gibt es halt äh, die Basismitglieder, die Goldmitglieder und äh, die Platinomitglieder. und die Platinomitglieder dürfen halt das und das machen und die Basismitglieder nur das. Aber es geht halt nicht um den Sportclub, sondern es geht um dein Leben und äh, ja, deine und Menschenrechte werden beschnitten. Mhm. Ja.
1: Und vielleicht Beispiele, wie kann man denn diese Punkte sammeln? Also warum das alles aktuell noch Beispiele sind? ist, weil es bisher Pilotprojekte sind in verschiedenen chinesischen Städten. Also es gibt dieses gesamtheitliche System noch nicht, sondern es werden unterschiedliche Systeme in unterschiedlichen Städten gerade pilotiert und es ist auch noch meistens freiwillig, dass man da mitmacht oder auch nicht.
0: Also freiwillig wahrscheinlich.
1: Es gibt bestimmt einen sozialen Druck, <lacht> aber ab 2020 wäre es ja dann auch nicht mehr Und 2020
0: freiwillig. ist, also im wahrsten Sinne des Wortes, ist, über, 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 übermorgen. Also es geht jetzt los. Ja. Jahr.
1: Und dann solltest du lieber ähm, bei grün über die Ampel gehen und nicht bei rot, weil das gibt nämlich zum Beispiel Abzüge oder deine Eltern mal öfter anrufen. Will. Das gibt nämlich auch mehr Punkte, als ähm, wenn man sich nicht so, so oft bei seinen Eltern meldet. Oder was du einkaufst, kaufst du regelmäßig Windeln ein, bedeutet das, dass du wahrscheinlich ein sehr stabiles Familienleben hast und ähm, das auch wieder Pluspunkte gibt, weil das natürlich sehr toll für die Gesellschaft ist. Und
0: wenn du Kondome kaufst, dann kriegst du Minuspunkte, weil du dann zu, zu viel bist. <lacht> genau.
1: <lacht> Oder <lacht> auch, auch wieder, Ahnung. also ja. Das ist
0: eigentlich nicht so lustig. Aber ein bisschen absurd ist das schon. Also wie sollen denn, aber wie, hast du, weißt du, wie das funktionieren soll? Also woher sollen die denn wissen, ob ich meine Mutter angerufen habe oder nicht?
1: Genau, das ist ähm, aktuell in den verschiedenen Systemen wird das noch unterschiedlich gemacht und unter, da gibt es auch unterschiedliche Kriterien für Plus- und Minuspunkte und teilweise ist es noch so, dass du gemeldet werden musst, also dass von Mitbürgerinnen und Mitbürgern zum Beispiel bestimmte Sachen gemeldet werden, die man eben beobachtet hat oder gesehen hat. Das ist ja hm. sehr gruselig, wenn man an vergangene politische Systeme denkt. Ja,
0: ist also die Stasi-App dann, oder ja, was?
1: Ja. Also was 2020 genau kommt, habe ich jetzt noch nichts drüber gefunden. Da steht noch nichts fest. Aber es gibt ja, die probieren verschiedene Sachen aus. Und natürlich, sehr viel können sie machen. Jetzt bei Rot über die Ampel gehen. Wenn das jedem Polizist gesehen hat, du kriegst eine Notiz oder du kriegst einen Strafzettel, weil du falsch geparkt hast, dann ja, ist das natürlich dann in Handy, den
0: Dann holt er sein Handy raus ne? und jeder kriegt so einen Barcode tätowiert. Und dann scannt er dich einfach ein und gleich einen Minuspunkt. <lacht> nee, okay. ja. Ich glaube, ohne Tattoo, aber so ähnlich wird naja, oder? jetzt bist
1: du ja schon äh, soweit, das, äh, ist möglich. Und zwar gibt es ja auch die Black Mirror-Folge. Hm. die man auch, wenn man sich für dieses Thema interessiert, gesehen haben muss. Und zwar ist Black Mirror eine ja, Serie auf Netflix, obwohl man, wenn man die googelt, auch so woanders findet, wenn ihr keinen Account <lacht> habt. Wir verlinken das.
0: Ja. Aber da gibt es eine, auf, da gibt es äh, immer durch. ja äh, ypolitik.de Ratingwarn.
1: Hast du dir gerade ausgedacht? Habe ich gerade ausgedacht. <lacht> okay, -Warn. dann nehmen wir Rating Warn. Das ist jetzt eine Mischung aus einem deutschen und einem englischen Wort. Das
0: stimmt, also sind wir halt international.
1: <lacht> Na gut, nehme ich, nehm ich so an. Okay. Ähm, genau, da könnt ihr den Link finden zu dieser Folge. Die äh, Black Mirror-Folgen sind nämlich immer Dystopien oder auch Utopien. Und in dieser Folge wird eine Welt gezeichnet, wo genau das, was du gerade beschrieben hast, möglich ist. Nämlich, dass du vor, weiß nicht, du gehst einen Kaffee einkaufen, hast dein Smartphone in der Hand und äh, das Smartphone registriert auch, wer da gerade vor dir steht und welcher Barista dir gerade deinen Kaffee verkauft. Und nachdem du den Kaffee dann äh, bekommen hast, kannst du schnell noch eine Wertung abgeben zwischen ein und fünf Sterne, wie gut diese Interaktion gerade war. Wie freundlich war der Mitarbeiter? was für, Hattet ihr eine nette Unterhaltung und Smalltalk oder nicht? Und das wird aber dann in dieser Serie ausgeweitet, nicht nur auf Arbeitsbeziehungen oder Dienstleistungen, mhm. sondern wenn du dich mit einem Freund zum Kaffee triffst, dann bewertest du das danach auch, wie das war. Du bewertest irgendwelche zufälligen Begebenheiten und die ganze Zeit werden Leute bewertet. Und das ist nämlich auch das, da sieht man dann oder kann man sich ganz gut, rein versetzen, weil man ja oft denkt, so naja, ist ja okay, dann kriege ich halt fünf Sterne oder eins, aber das ist mir doch egal, ich bin ja trotzdem noch ich und ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Das kann man sagen, aber es, es stimmt nicht, also wir werden davon beeinflusst, weil wir uns natürlich, wenn wir wissen, dass das kon echte Konsequenzen hat, dann verhalten wir uns natürlich auch regelkonformer und verhalten uns anders, als wenn wir wissen, dass es total egal ist. Dann kann ja. ich vielleicht auch mal meine Emotionen einfach, wenn ich schlecht drauf bin, bin ich schlecht drauf. Wenn ich weiß, ich kriege dann vielleicht die Wohnung nicht, die ich mir heute angeguckt habe, weil mein Score gewertet wird, bin ich vielleicht übernett. Und diese Serie strotzt eben vor diesem Hi, ja, ja, ja. awesome, alles toll. Und das ist so gruselig. Das ist wirklich
0: sehr gruselig. Es ist wirklich, deswegen kann ich Black Mirror auch nicht ja. gucken, weil es immer so, es ist einfach zu real und zu gruselig. Also schaut diese Folge unbedingt um euch irgendwie äh, rein mal reinzuziehen, wie es sein könnte. Und ich glaube, den wichtigen Aspekt hast du gerade genannt, warum wir das auch als großes Problem ansehen. Ist halt auf der einen Seite Bewertungen von Dienstleistungen, also Bewertungen von der Arbeit ist halt die eine Sache. Es ne? hilft ja auch äh, Verbrauchern irgendwie zu wissen, wie gut irgendwie ein Arzt ist oder so. Aber sobald es über diese Schwelle hinausgeht und du anfängst, den Charakter eines Menschen zu bewerten, so wie es ja auch, oder das, einfach das Verhalten als Mensch, so wie es dann eben in diesem Scoring-System in China sein wird, dann ist es einfach dr dramatisch gefährlich und öffnet Tür und Tor für Manipulation und äh, quasi nicht Gedankenkontrolle, aber Verhaltenskontrolle von Menschen.
1: Und es wird auch ad absurdum geführt. Ich äh, muss das noch kurz erzählen, weil ich das gelesen habe, dass... Ähm U mit Uber ist es ja ein bisschen schwierig in Deutschland, dieser Taxi-App. Aber es gibt anscheinend ganz viele solcher Fälle, wo die Uber-Taxifahrer in ihren Taxis ähm, so Texte Taxi stehen haben, dass man sie bitte mit fünf Sternen bewertet und darauf hinweisen oder sensibilisieren, dass wenn man nur vier Sterne, was ja trotzdem noch gut ist, mhm. gibt, das trotzdem sein kann, dass sie dann demnächst nicht mehr Taxi fahren dürfen, weil wenn du unter einem bestimmten Score fällst, dann darfst du nicht mehr diese diese ja. Taxidienstleistungen anbieten. Und das ist total absurd dazu führt, dass halt alle einen Score von 4,9 haben. Weil ja. die Taxifahrenden, also die Leute, die einsteigen, werden auch noch bewertet. Und das ja. führt auch so zu ganz absurden Abhängigkeiten. Also
0: genau, ich glaube, ich finde Uber echt ein super Beispiel. Weil als Uber rausgekommen ist, haben sich doch alle gefreut und sagten, ey, im Vergleich zu diesen Taxifahrern von früher, sind die saunett, man kriegt auch noch ein Wasser oder so eine kleine Haribo-Tüte oder so, Stimmt, super freundlich. Ja. Und es war ist ja auch tatsächlich wirklich viel besser, irgendwie mit Uber zu fahren, als mit einem klassischen Taxi, wo man hier in Berlin zumindest immer so angepflaumt wurde, sich fast entschuldigen musste, dass man jetzt gerade hier äh, irgendwie diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Aber klar, der Grund dafür ist, dass es nicht unbedingt die netteren Menschen sind, sondern dass sie unter extremen Druck gesetzt werden, arschfreundlich zu dir zu sein, auch wenn sie mal einen schlechten Tag haben vielleicht. Ne? Das sind ja auch nur Menschen und wenn, keine Ahnung, der Bruder ge gerade gestorben ist oder so, muss sie, nicht, muss sie nicht trotzdem anlächeln, als wäre alles in Ordnung. Und es ist schon irgendwie alles, also ich glaube, es wird klar, dahin wollen wir nicht, dass alle Menschen die ganze Zeit so bewertet werden. Das, das wäre nicht gut.
1: Genau, jetzt haben wir einmal das Problem <lacht> sehr groß aufgemacht. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, ich meine, man kann immer sagen, oh Gott, in China ist alles so schlimm. Hm. Ähm, wir wollen uns dafür aber auch sensibilisieren, was in Deutschland schon gemacht wird. Und äh, da hat Vincent was recherchiert. Also was ist eigentlich das Problem in Deutschland konkret?
0: Ja, genau, also das jetzt, ich hätte auch ähm, ich hätte drei Punkte insgesamt vorbereitet. Aber du hast tatsächlich so viele schon erwähnt. Ich meine, diese ganzen Sachen auf Social Media, die betreffen uns ja hier auch in Deutschland. Und deswegen jetzt mal mehr so in die äh, politische Richtung beziehungsweise so das systematische Erfassen von einzelnen Menschen. Und jetzt erstmal grundsätzlich fragt man sich, okay, ist auch klar, in Deutschland sind alle dagegen, dass das Verhalten ihrer Mitmenschen irgendwie online bewertet wird. Ist leider nicht so. Ja, Es gibt, gab Anfang dieses Jahres, Anfang 2019, eine Umfrage. Demnach sind zwei von fünf Deutschen bereit und würden es auch gerne tun, ihre Mitmenschen online zu bewerten. Und auch viele davon, also die gleiche Anzahl, würde sich auch gerne bewerten lassen. Und das, ich ist, denke,
1: das kam in einer Studie ja, raus. von mhm. YouGov
0: war eine Umfrage. Die verlinken wir auch gerne äh, auf unserer Webseite. Also richtig erschreckend. Und ähm, tatsächlich hast du ja die Schufa schon öfter angesprochen, deswegen müssen wir denen auf jeden Fall so ein paar Minuten äh, gönnen. Also falls ihr noch nie von der Schufa gehört haben solltet, dann seid sicher, die Schufa hat auf jeden Fall von euch gehört, denn... Die Schufa ist eine Wirtschaftsauskunftsdatei und die bewertet die Kreditwürdigkeit. Und sie hat einfach Datenpunkte von 68 Millionen Menschen. Also ich glaube, in Deutschland. Und ich glaube, wir sind ne, ungefähr 80 Millionen. Wenn man davon die Kinder abzieht, dann landet man wahrscheinlich Pi mal Daumen bei 68 Millionen. Und dazu kommen noch die Daten von 6 Millionen Unternehmen. Also wirklich, die Schufa weiß wahrscheinlich mehr über die Menschen in Deutschland als irgendwie die Polizei. Und das Rating dieser Schufa bestimmt darüber, ob ihr einen Handyvertrag kriegt, ob ihr ein Bankkonto öffnen dürfen und ob ihr einen Mietvertrag bekommt. Ja, mal so als Beispiel, dann hat natürlich noch viel mehr Sachen, aber ich glaube, jeder ist einfach davon betroffen. Und das Problem ist so ein bisschen, niemand weiß genau, bis auf die Schufa natürlich, wie dieses Rating zustande kommt. Das ist nämlich geheim, Betriebsgeheimnis und das hat Folgen. Zum einen kann es sehr leicht, oder kommt es manchmal zu Verwechslungen. Jan Böhmermann hatte dazu äh, 2019 ein Stück gemacht, das wir auch gerne verlinken, und dann hat er aufgezeigt, dass die Schufa eben Fehler macht und das Leben von Menschen dadurch zur Hölle gemacht werden kann, wenn auf einmal die Kreditwürdigkeit von einer Person darunter geschraubt wird, obwohl es gar nicht um die Person geht, sondern die eben verwechselt wurde mit, einer, mit einem anderen Menschen. Und, ähm, Außerdem interpretieren die schufe algorithmen manche Sachen auch falsch und ich glaube, das ist zum Beispiel mal bei mir selbst auch der Fall, ja, ich habe nämlich ziemlich viele Bankkonten. Ich habe nämlich, okay. ein ja, hab nämlich einen Dauerauftrag eingerichtet, dass von meinem, meinem haupt konto jeden Monat zum Monatsanfang Geld auf verschiedene andere Bankkonten überwiesen wird die ich nicht zum Sparen verwende, damit ich gar nicht mehr dieses Geld gar nicht mehr im Blick habe, ne? Das ist mhm. einfach weg von meinem Girokonto und deswegen äh, irgendwo vermehrt sich das. Und wenn ich dann mal wirklich Geld brauche bei einem Umzug oder irgendwie wenn ich eine Schwierigkeit stecke oder später, wenn ich alt sein sollte, äh, dann kann ich eben darauf äh, zurückgreifen. Die Schufa, also ich würde das ist vorbildlich, oder? Dass ich so, so spare und so, finde ich eigentlich.
1: Äh, ja, aber sparen gut. solltest du ja eigentlich nicht auf einem Konto. Aber das ist ein anderes ja, okay. Thema. Ja, ja,
0: ja genau. Okay. Du... okay, aber es ist so, die Schufa bewertet das negativ, wenn man mehrere Konten hat. Die sagen, ja, äh, dann irgendwie kann man sich schneller von dann machen oder so, keine Ahnung. Mhm. Also, mein Rating äh, leidet darunter und das finde ich irgendwie ziemlich sehr verrückt.
1: Wie hast du das rausgefunden?
0: Achso, das habe ich ähm, ähm, im Ratgeber gelesen und äh, diesen Ratgeber, wie man sein Schufa-Rating verbessern kann und auch, wie man sein Schufa-Rating einmal im Jahr kostenlos einsenden einsen äh, kann. Das einsehen. stellen wir, mhm. einsehen kann, das stelle ich auch eine Zugabe vor. Kleiner Cliffhanger. Okay. Das Fazit also zur Schufa. Ne, auf der einen Seite, die Schufa wird irgendwie gebraucht. Also klar, wenn man online Verträge macht und so weiter, die Unternehmen wissen ja nicht, ob sie euch vertrauen können, ob ihr totale Schulden habt, ob ihr euren Vertrag erfüllen könnt. Also irgendwie einen Sinn hat es schon. Aber es gibt eben kein, also aber sie hat so eine Macht, dass es einfach für die Demokratie schwierig ist, dass ein einzelner Akteur, der sehr intransparent ist, über all diese Daten verfügt. Und wenn da mal was gehackt wird oder so, na dann, äh, gute Nacht. Lass uns das Problem also nochmal kurz zusammenfassen. Ein Rating-System, ähnlich wie in China, ist in Deutschland auf keinen Fall unmöglich. Die drei Gründe dafür sind erstens, mit der Schufa gibt es bereits so eine Datenbank, in der fast alle in Deutschland erfasst sind. Zweitens, Menschen bewerten jeden Tag andere Menschen bereits heute und wir verlassen uns auf diese Einschätzungen. Und drittens, wir sind alle sehr empfänglich für den schnellen Kick durch eine positive Bewertung wie ein Like und darum setzen wir uns schon heute uns diesen Bewertungen sehr freiwillig aus.
1: Ich finde, das ist jetzt ein ganz schöner Downer.
0: Das ist ein Downer, ja.
1: Wir haben jetzt sehr lange uns sehr stark dem Problem gewidmet, was auch total wichtig ist, weil ich immer wieder festgestellt habe, dass die Leute das gar nicht kennen oder es ja. denen nicht bewusst ist. Wir sind aber ja ein lösungsorientierter Podcast und möchten euch Lösungen für das dritte Jahrtausend präsentieren. Und deswegen schwanken wir jetzt auch um und schauen mal, was können wir denn dagegen tun. Ich habe mich gefragt, was können wir gegen diesen Bewertungswahnsinn tun als Zivilgesellschaft, also jeder von uns persönlich und wir als Gemeinschaft von Menschen. Und ich fand es erstmal, ich weiß nicht, wie es dir ging, Vincent, super schwierig, weil es gibt super viele Artikel und Leute, die sich darüber Gedanken machen oder das analysieren, wie die aktuelle Lage ist, aber ganz wenig, die sich dann überlegen, ja, und was machen wir jetzt, außer zuzugucken?
0: Dafür gibt es ja unseren Podcast, ne? Korrekt. Und
1: tatsächlich ist das auch meine erste, ich habe vier, vier, vier Lösungen, ja. die auch ein bisschen aufeinander aufbauen. Und die erste ist genau das, dass ihr jetzt diesen Podcast hört, das ist schon der, der erste Punkt, nämlich Bildung und Wissen überhaupt darüber, was diese Bewertungsmaschinerie mit uns macht. Also, dass ihr euch damit beschäftigt wie Likes auf Instagram oder Facebook wirken, was das bedeutet, wenn ich eben meinen Lieferdienst bewerte, das ist schon das Allerwichtigste und die Basis für alles, was man daraufhin machen kann. Also diese Auswirkungen verstehen. Und du hattest jetzt ähm, schon selber diese Studie von, dass die Deutschen oder eine Mehrheit der Deutschen es gar nicht, gar nicht schlimm finden würden, zu ja. sie bewertet zu werden. Und tatsächlich habe ich auch eine Studie gefunden, ähm, da wurden die Chinesinnen und Chinesen nämlich gefragt, wie sie das Social Credit System finden. Und ganze 81 Prozent der befragten Chinesinnen und Chinesen finden das Social-Credit-System gut. Also es ist jetzt mitnichten so, was man vielleicht denken würde, dass die das auch ganz schrecklich finden und äh, furchtbar, dass ihre Regierung das macht, sondern die finden, das sind die Ziele, die damit erreicht werden sollen, dass die Leute sich besser verhalten, dass sie sich ähm, besser der Gesellschaft gegenüber verhalten, also dass sie freundlicher sind, dass sie keine... Straftaten begehen, dass es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt, das sehen die oder das, das meinen die Leute, dass das damit erreicht wird und finden das eigentlich eine positive Entwicklung. Hm. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und dieses Wissen braucht man, glaube ich, auch. Zum einen ist es erstmal sehr abstrakt, dieses, naja, da ist jetzt ein Social Credit System, wir haben das ja versucht, sehr herunterzubrechen auf, was bedeutet das für einen persönlich. Aber wenn ich das noch nicht erlebt habe, wenn ich bisher immer eine Wohnung gefunden habe und die mieten durfte, wenn ich bisher keine Nachteile hatte, dann ist das jetzt erstmal nichts, wovor ich Angst habe, weil das betrifft mich ja nicht. Das ist, glaube ich, das, was viele denken. Oder ja, da gibt es zwar, meine Fotos werden bewertet, aber ich bin psychisch so stabil, dass mir das egal ist, ob ich jetzt fünf oder 100 Likes darauf bekomme. Mhm. Und wir sind so ein bisschen wie der Frosch im warmen Wasser oder wenn man einen lebendigen Hummer kocht, dass man am Anfang so, oh es wird wärmer und am Anfang ist es vielleicht sogar irgendwie noch nett und man ja. merkt gar nicht, dass irgendwann halt der Punkt erreicht ist, wo es gefährlich wird und, da, und wir ja. haben ja darüber gesprochen, es wird halt gefährlich, wenn Regierungen das verwenden und dann Sanktionen auch ähm, bestehen, aber wir haben ja. uns ja schon dran gewöhnt, ja. weil wir das in unserem Alltag mittlerweile kennen und total ja. normal finden. Und dann gibt es noch die Theorie von äh, Shifting Baselines, also dass sich die, die Baseline, die Grundgrenze, an der wir uns messen, verschoben hat. Wenn wir jetzt eben uns die Schufa angucken wie gerade oder wenn in Deutschland was eingeführt wird, dann können wir immer sagen, ja, aber so schlimm wie in China, in dieser Diktatur ist es ja noch lange nicht. Ja. Also die, die Grenze, die Pole sind schon so extrem, was möglich ist und was es gibt, dass es uns vielleicht vor zehn Jahren noch viel extremer vorgekommen wär, wäre, wenn in, in Deutschland sowas ausgeweitet werden würde. Wir kriegen das jetzt aber wieder weniger mit. Das ist so ein bisschen ähm, vielleicht. Äh geht es dir auch so bei dem Beispiel der, der AfD. Da hat man vor fünf Jahren noch gesagt, die dürfen auf keinen Fall in die Parlamente kommen. Und dann saßen sie im ersten Landesparlament, jetzt sitzen sie in allen Landesparlamenten und jetzt sagt man, sie dürfen auf keinen Fall sich etablieren, die müssen wieder raus sein. Und jetzt merkt mhm. man, okay, sie, vielleicht gehen sie nicht weg und jetzt ist man schon zufrieden, wenn sie nicht an die Regierung kommen. Ja. Wenn sie zwar irgendwie, sie sind jetzt etablierter Bestandteil des Systems, aber wir freuen uns, wenn sie nicht irgendwo regieren dürfen. Und so verschieben sich einfach, unsere Grenzen, was wir akzeptieren können, was wir okay finden und was auch nicht. Und das ja. macht diese, dieses Bewertungssystem so gefährlich, weil es auch so eine langsame Verschiebung ist. Deswegen, ja. erster Punkt, seid euch dessen bewusst.
0: Das sagst du gerade mit ausgestrecktem Zeigefinger, aber ich glaube, <lacht> der passt hier sehr gut. Ja, Ist leider so.
1: Und dann, was, was machen wir jetzt, wenn wir das erkannt haben ja, und Tanja. dieses Bewusstsein haben? Als zweites, die einfachste Form erstmal Widerstand in Form von Verweigerung nicht mitmachen. Also wenn ich äh, gefragt werde, was zu bewerten, weil ich ein Buch auf Amazon gekauft habe oder mit einem Taxifahrer gefahren bin, einfach nicht bewerten, um mache ich jetzt auch nicht dauernd, aber natürlich die, in Theorie, wenn alle nicht dieses nicht das nicht machen würden, keine hm. Smileys drücken, keine Fragebögen ausfüllen, keine Sterne vergeben, würde das System nicht mehr funktionieren. Jetzt kann man sagen, das finde ich zu recht gut, aber es wird immer Leute geben, die das machen. Ähm, ja. Und wenn wir uns raus, wenn, wenn sich Einzelne rausziehen, dann bringt das auch nichts. Trotzdem finde ich, ja, kann man sich da mal Gedanken drüber machen. Und ich habe deswegen auch noch eine dritte und vierte ja. Geschichte. Die dritte, ähm, eine Bewegung gründen. <lacht> und zwar also um, Gesellscha um diesen gesellschaftlichen Wandel vielleicht dieser, sich dieser Entbewertungskultur zu entziehen, hinzubekommen. Und ich habe, ich bin da drauf gekommen, weil ich überlegt habe, wie macht man das, also wie macht man das mit anderen gesellschaftlichen Dingen, die man auch nicht gut findet, wie zum Beispiel Bodyshaming, wo mhm. wir äh, wo wir diese Bewegung von Body Positivity haben, dass man eben nicht mehr nur die Körper, die einer bestimmten Norm entsprechen, gut findet. Und und dann viele Vorbilder hat, Influencer, Leute, die sich dafür einsetzen. Und wir könnten auch so eine Privacy Positivity, dass es eben nicht mehr toll ist, sich da stellen sondern dass es dann so total hip wird, ist es ja jetzt schon, Digital Detox zu betreiben, aber sich dann vielleicht auch hip wird, sich dieser Bewertungskultur zu entziehen. Oder so wie Fridays for Futures macht, ähm, dass sie dass das durch dieses Bewusstsein von ähm, dem Klimawandel das dazu geführt hat dass man sich vielleicht schämt wenn man Kurzstreckenflüge bucht mhm. dass wir ein Score Shaming <lacht> etablieren dass Leute die also dass wenn wir einen Fünf -Ster eine, eine Sterne oder eine Sternebewertung irgendwo abgeben uns fünfmal überlegen, ob wir das tun, weil wir sensibel dafür sind, was das für Konsequenzen haben könnte. Mhm. Und ähm, man sich selber so ein bisschen ja, restriktiver mit sich umgeht, also eine Sensibilität dafür bekommt. Und so vielleicht so einen gesellschaftlichen Wandel, dass es überhaupt präsent wird. Weil das, was ich in den letzten Wochen festgestellt habe, ist, dass ganz viele Leute zum Beispiel dieses chinesische Scoring-System gar nicht kennen oder sich nicht bewusst waren, was die Schufa machen. Ja. Und ich glaube, dass das so ein erster Schritt wäre, also wenn jemand diese Bewegung gründen möchte, ich gebe meine Rechte an. ab.
0: <lacht> ja, jetzt sind wie, wie so Journalistinnen und Journalisten, die immer gute Ratschläge geben, aber dann erwarten, dass in der Politik das schon, sich schon jemand darum kümmert. Aber ja.
1: Ja, du, auch für die Politik bist du ja gleich zuständig. Mhm. Ich mache jetzt auch mal einen vierten Schritt. Okay. Wenn wir es nämlich schaffen, den gesellschaftlichen Wandel in den Köpfen anzustoßen, dann ziehen auch die Plattformen und die Unternehmen und die Konzerne mit, weil es einfach wirtschaftlich sich nicht mehr lohnt, ein Geschäftsmodell auf Grundlage von einem Bewertungsmechanismus aufzubauen. Ähm, so wie es sich fast nicht mehr lohnt, dass ähm, Frauenmagazine immer nur die gleichen Modelmaße abbilden und wir jetzt auf einmal Magazine haben, die, oder auch Werbung für Cremes, wo andere Körperideale dargestellt werden, um weil sich das auch besser verkauft, weil angekommen ist so, das andere ist nicht mehr das, was wirtschaftlich sich lohnt und ich könnte mir vorstellen, ähm, oder nein, ich ein ganz konkretes Beispiel, das ich noch bringen wollte, äh, Instagram hat seit November diesen Jahres, 2019, teilweise den like die Like-Zahlen, die Gefällt-mir-Zahlen mhm. abgeschafft. Das machen sie jetzt bei bestimmten Nutzern. Das soll dann aber für alle ausgeweitet werden. Die haben das schon Anfang des Jahres pilotiert in Kanada, USA, Neuseela, äh, in USA, nicht, in Kanada und Neuseeland, Island und so. Und ähm, das kommt jetzt auch nach Deutschland. Das heißt, wenn ich durch meinen Feed scroller auf Instagram, kann ich nicht mehr sehen, wie viele Personen welches Bild geliked haben. Das kann die Person ja. selber noch sehen und ich kann auch weiterhin Likes verteilen, aber ich kann es nicht mehr vergleichen. Ich kann nicht mehr sehen, oh, das ist aber ein Bild, was total durch die Decke geht oder die Person hat aber mehr Likes als die andere Person. Und Instagram hat tatsächlich das begründet mit, sie wollen was tun für äh, ein psychischeres Wohlbefinden, für weniger Erfolgsdruck, den die Leute verspüren, für weniger Mobbing auch im Internet. Und haben ja. sich deswegen aus wirtschaftlichen Gründen, muss man halt auch so sagen, dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Und mittlerweile ist es nicht mehr nur Instagram, sondern auch andere Plattformen, die darüber nachdenken, diese Bewertungskultur wieder zurückzunehmen und ähm, in eine andere Richtung zu gehen. Und wenn sich das etabliert, wenn wir da mitmachen, dass wir sagen, das ist eine gute Idee und wir wollen auch gar nicht mehr mitbewerten, könnte man durch diese ja, <lacht> wirtschaftliche äh, Schneise, glaube ich, schon einiges ändern.
0: Ja, also, ich glaube, dein erster Punkt ist also aus meiner Perspektive der wichtigste. Und ich würde sogar noch, ich würde noch eine Ebene tiefer gehen. Weil dieses Bewerten, ne, das machen die Menschen ja die ganze Zeit. Und diese Sternefunktion oder ein Daumen ist jetzt eben eine Ausdrucksform unserer Zeit, um eine Bewertung abzugeben. Aber im Grunde müssten wir einfach alle lernen, ein bisschen entspannter zu sein und nicht mehr alles sofort in der ersten Sekunde zu bewerten. Na, da gibt es ja auch Leute, die das versuchen, irgendwie ganzheitlich da ranzugehen und so weiter mit Meditation und so. Ich bin leider auch jemand, der immer sofort aburteilt, ähm, sehr, sehr schnell. Aber ich denke, eigentlich müssten wir da ansetzen und Thema Schule hatten wir auch eine Folge, irgendwie versuchen, den Menschen eine psychische Gesundheit mitzugeben von klein auf, dass sie eben nicht mehr das so tun und auch sich nicht mehr ihr Selbstwertgefühl nicht mehr so abhängig machen von dem, was eben andere Leute... So sagen. Weil ansonsten, wenn wir alle so unser Mindset so beibehalten, dann glaube ich, werden immer Leute Bewertungen abgehen, abgeben. Und ähm, ich dachte mir, als du so geredet hast, dachte ich mir eher zu sagen, okay, bei Uber und diesen ganzen anderen Einzeldienstleistungen, ob wir statt gar keine Bewertung abzugeben, wir also die netten, guten Menschen so. irgendwie, nicht einfach. <lacht> immer fünf Sterne oder einfach, mhm. also außer wenn es jetzt wirklich ein Arschloch war, aber ansonsten einfach äh, netter mit den Dienstleistern umgehen, weil mhm. wir einfach uns auch bewusst sein müssen, dass es eben auch Menschen sind, die auch mal einen schlechten Tag haben können und nur, weil der jetzt nicht super scheiße freundlich war, trotzdem ist es immer noch ein guter Mensch, der irgendwie auch seinen Job behalten soll, ja.
1: Total, nehme ich mit auf. Also, ich, hm. aber ich bin, ähm, ich gebe auch tatsächlich immer Trinkgeld und ja. äh, gebe dann halt mehr oder weniger, aber gib ja. sehr selten bis gar nicht wirklich gar kein Trinkgeld, weil Trinkgeld in bestimmten Jobs ja auch einfach dazugehört für ja. die Entlohnung. Und so ein bisschen ist es dann ja auch mit, wenn Bewertung mit Entlohnung zusammenhängt, ist es ja ähnlich, das, was du beschrieben hast. Würde ich mit aufnehmen als äh, ja, cool. Lösungsvorschlag. Fünf. <lacht>
0: fünf Lösungen in dem Bereich.
1: Es ist äh, ja nett, dass wir alle einzeln was tun können oder eine Bewegung starten, <lacht> aber kann nicht der Staat oder die Regierung was ja genau machen.
0: ich komme jetzt nämlich mit ein bisschen radikalerem Ansatz und ähm, der Grund also ich finde es deine Ideen total irgendwie richtig ich habe aber so ein bisschen Angst davor dass wir mit unserer persönlichen Entwicklung nicht so schnell mit Schritt halten können wie mit der mhm. technischen Entwicklung einfach weil ich sag mal also grundsätzlich ne irgendwie habe ich ja schon angerissen bewerten ist einfach menschlich wir bewerten alles die und jeden zu jeder Zeit und im Grunde, wenn man ganz ehrlich ist, ist so eine Gesellschaft ja auch vom Menschenbewerten abhängig, weil Menschen tauschen sich über andere Menschen mit anderen aus und dadurch kann eben auch asoziales Verhalten entdeckt und irgendwie unterbunden werden. Also wenn du die ganze Zeit keine Ahnung, äh, auf der Arbeit äh, schlecht über die Leute redest, irgendwie, äh, ja, immer die Spülmaschine nicht ausräumst in der WG, der den ganzen Dreck hinterlässt und so weiter, und dann reden die anderen halt über dich und sagen, ja, hier, guck mal, die Tanja, die ist echt assi und so, und dann irgendwann werden sie, merken, würdest du halt merken, dass die Leute dich nicht mehr mögen und wirst dein Verhalten auch ändern. Also irgendwie Bewerten erfüllt auch eine soziale Funktion, und irgendwie auch, wenn sich nie jemand öffentlich bekannt hat mit, ich klatsche und tratsche gerne, wir tun es halt trotzdem. ne Aber jetzt kommt ein sehr großes Aber. Ich finde, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Bewertungen, die man im Gespräch oder auch in einem schriftlichen Austausch untereinander macht. Also irgendwie, weiß nicht, mit einer SMS, früher mit einem Brief oder so. Und eben dem Rating eines Menschen äh, per App. Das eine ist halt mehr oder weniger privat und auch so qualitativer Natur. Ich habe da so ein bisschen mhm. dran gedacht, an äh, Schulnoten, die man kriegt. Aber in der Grundschule, ich glaube, bis zur vierten Klasse kriegt man ja keine Noten. Ne? Das glaub, ist ich, unterschiedlich. Ist unterschiedlich, aber halt wie eine Bewertung ohne Noten und auch privat, das sieht halt niemand. Und das Bewerten eines Menschen per App ist eben eher so, als wenn die Schulnoten, die du kriegst, die kriegst du für einen Charakter und deine Schule stellt es danach auch noch ins Internet für alle Google-Bar.
1: Mhm.
0: Ne? Also es ist einfach ein Unterschied, in welchem mit welchen Mitteln man jemanden bewertet. Und äh, warum sollte der Staat jetzt handeln? ne das ist ja irgendwie so, der Staat muss immer Rechte gegeneinander abwägen. Und ich glaube, ich bin jetzt kein Jurist. Äh, wenn ihr Juristen seid, könnt ihr gleich ja widersprechen Aber ich glaube, hier kommen Persönlichkeitsrechte gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung. Weil natürlich an sich darfst du sagen, was du willst, solange du niemanden beleidigst und keine, ich glaube, unwahre Tatsachenbehauptung heißt es, also keine Lüge verbreitest beides steht im Grundgesetz, beides ist wichtig, ich finde aber die Nachteile von so einer öffentlichen Bewertungsplattform oder staatlichen Bewertungsplattformen überwiegen absolut, weil wo könnte man besser hetzen, verleumden und mobben? Ja klar, auf so einer öffentlichen Plattform. Und zu Ende gedacht, ist es halt so, wenn man sowas erstmal privat hat, kann der Staat halt auch sehr leicht auf die Idee kommen, ne, durch die Normalisierung, die du vorhin schon angesprochen hattest, sehr leicht auf die Idee kommen, so ein Bewertungssystem auch einzuführen.
1: Aber es müsste jetzt nicht unbedingt öffentlich zugänglich sein. Die Bewertung? Ja.
0: Nee, stimmt. Muss nicht, aber die Bewertung, also da stehen sie auf jeden Fall und die Konse irgendwelche Konsequenzen wird es auf jeden Fall haben. Also entweder ist es nicht öffentlich und es ist irgendwie staatlich, aber dann kriegst du halt dann auch vielleicht geringere Leistungen, ne?
1: Genau, aber es ist jetzt vielleicht nicht für andere einsehbar.
0: Das stimmt, ja. Aber es hat, also genau, es ist wenn es einsehbar ist, dann für alle, dann hat es halt irgendwie so soziale Konsequenzen ja. und wenn es irgendwie vom staatlicher Hand wäre, dann hätte es andere Konsequenzen. Wo jetzt auch schon so ein bisschen darüber diskutiert wird, ist noch nicht, auch nicht im Gesundheitssystem, ne? da ja. gibt es ja nächstes Jahr Gesetzesänderungen, äh, wo dann Gesundheits-Apps werden ab 2020 bezahlt von den Krankenkassen. Ich weiß noch nicht genau, was es sein soll, vielleicht Meditations-Apps oder so und das ist ja, ich finde es ich find's super, aber wenn dann halt auch dein Verhalten getrackt wird, und zurückgemeldet werden sollte an die Krankenkasse. Wie oft hast du jetzt meditiert? Wie oft hast du jetzt deine sechs Minuten Sportübung gemacht? Weil Wie viele das, Schritte bist du gelaufen? Ja, genau. Dann haben wir wieder ein Problem, weil dann der einzelne Menschen sehr kontrolliert wird und eben ein Verhalten aufgedrängt bekommt. Also das wäre mir dann auch zu, es geht ja viel mehr noch als... Und was ist deine denn? Lösung? Also ich wollte erstmal noch sagen, es gibt sowas, schon eine Menschenbewertungssache. So, in, äh, so wie es in der Folge von Black Mirror ist, habe ich herausgefunden, so eine Apps gibt es schon. Die eine heißt People und kommt aus Kanada, ist mittlerweile offline, weil sie so zu viel Kritik bekommen hat, soll aber zurückkommen. Und die andere heißt Sarah H. hatte 2017 14 Millionen Nutzer, vor allem im arabischen Raum, und da konnte man auch anonym so Bewertungen machen. Also, was, was sollten wir tun? Wir sollten nicht darauf warten hier in Europa, wie irgendwie die Schlange vor der Maus, äh, nee, umgekehrt, wie die Maus vor der Schlange, die sich langsam nähert, sondern wir sollten von vornherein allen Unternehmen, die irgendwie in die Richtung gehen und allen Staaten einfach sagen, nein, in der Europäischen Union ist sowas verboten. Das Bewerten von Menschen und von anderen Menschen lassen wir nicht zu.
1: Also dann die Bewertung, wir dürfen weiterhin Dienstleistungen, genau. Produkte bewerten, aber nicht Menschen an sich.
0: Genau. Und genau. Also ich finde so, Arbeit... Gibt
1: es solche, also gibt's so Ideen, so ein Gesetz auf den Weg zu bringen, sowas zu verbieten?
0: Ja, ich glaube, es ist, halt, es ist halt wirklich schwierig, weil es eben dieses Recht auf freie Meinungsäußerung gibt. Und es wäre auf jeden Fall auch eine... Begrenzung von dem. Und ich finde, man kann es reicht auch nicht aus, wenn wir es nur in Deutschland machen, sondern wir brauchen es, wenn dann in der ganzen Europäischen Union. Weil wenn es in der ganzen Europäischen Union verboten sein würde, dann würde eben der Markt ja enorm zusammengeschrumpft werden und dann lohnt es sich ja auch nicht mehr äh, für solche Apps hier auf den europäischen Markt zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass es so was gibt. Und ist, also da muss total, müssen bisschen Juristen total viel äh, irgendwie aus, also sich damit auseinandersetzen, weil es gibt natürlich auch Menschen des öffentlichen Lebens, ne? Und die müssen, glaube ich, auch zu einem gewissen Grad damit leben, dass sie beurteilt werden. Dürfen sie ja auch. Also, ne, wenn du in, in der Öffentlichkeit stehst, darfst du ja auch bewertet werden. Aber ich finde, auch da gibt es einen Unterschied. Ne? Zum Beispiel bei Politikerinnen und Politikern. Es gibt nämlich auf einer Webseite, da werden Bundestagsabgeordnete bewertet. Aber es geht dabei nicht um deren politischen, uh, politischen Arbeit, sondern bewertet wird deren Aussehen. Hm. Und da, da kannst du dann immer, sind so zwei Bilder nebeneinander und dann äh, musst du sagen, welche, welche Person sieht besser aus. Und ich finde halt, Aussehen, das ist eigentlich, finde ich, ein gutes Beispiel, weil Aussehen hat nichts mit der Arbeit von den Bundestagsabgeordneten zu tun und deswegen würde ich solche Plattformen auch einfach verbieten.
1: Okay. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Ähm, das sind ja, also, sind ja zwei unterschiedliche Sachen. So, wollen wir wirklich schon verbieten, dass eben solche Bewertungsmöglichkeiten entstehen oder ist das Problem nicht dass man das macht, sondern das Problem ist, dass, es konse dass man Konsequenzen daraus hat. Also es ist ja, man kann ja so, so lange, wie man will, irgendwie sich fragen, wer ist der Schönste und machen am Ende nicht irgendwelche Model-Shows und äh, Hottest, I don't know, Hottest Man Alive Aber, aber Tanja, wenn, wenn du fragst,
0: wer ist die Schönste, dann fragst du ja auch gleichzeitig, wer ist die Unschönste.
1: Ja, korrekt. Aber ja, das machen das wir das, ja schon das, die ganze ja, Zeit. Ja, genau.
0: Aber was hat das für Auswirkungen dann für die Psyche der Leute, die da einfach. Also, die Bundesländer ja, haben ja nicht eingewilligt, dass sie damit auf der Plattform sind, sondern sie wurden da einfach reingestellt, weil sie, weil man halt sagt, ja, pff, das ist eine Person des öffentlichen Lebens, müssen damit äh, leben können, wenn sie so irgendwie bewertet werden. Aber es ist halt eine Bewertung, die.
1: Ja, aber du gehst jetzt schon sehr weit. Ja. Also die, die, die Frage war ja, was kann man, äh, was kann man gegen diesen Bewertungswahnsinn tun? Und ich würde halt einen Schritt vorher anfangen und sagen, erstmal wird es problematisch, wenn daraus ähm, Konsequenzen in Richtung von, ich darf bestimmte Sachen nicht mehr tun, ich kriege keine Kredite, ich darf nicht mehr reisen, ich werde eingeschränkt in welche Wohnungen darf ich noch mieten. Hm. Ähm, und das ist ja auch das, wohin, wohin Schufer dann schon geht, dass die ja genau das tun ohne dass sie jetzt anhand, die sagen dann, na naja, wir machen ja keine subjektiven Kriterien, sondern bei uns ist ja total objektiv, wie gut wie schnell zahlst du deine Rechnung, hast du irgendwo Schulden? Das sind ja deren Basis, ähm, worauf die bewerten. Und dann sagen die, ja, das sind ja alles total objektive Kriterien, wie jemand mit Geld umgeht. Und deswegen finde ich, es ist so, ich bin da, glaube ich, nicht dabei zu sagen, das kann man so, grundsätzlich kann man da irgendwo eine Grenze ziehen, weil diese Grenze zu ziehen, super, super, schwierig ist.
0: Genau, aber wenn du die ganze nicht ziehst, dann wirst du diese Normalisierungseffekte haben, wie wir sie angerissen haben, ne? dass also immer mhm. normaler wird, Leute zu bewerten. Und die Konsequenzen daraus, auch wenn es jetzt nicht irgendwie nur um deinen Umgang mit Geld geht oder deinen Umgang mit Gesundheit, sondern irgendwie allgemeiner sind, ist aber, dass heute schon Leute, die auf Social Media sind, eben ein höhere Risiko für Depressionen und so weiter haben und letzten Endes natürlich auch psychisch fertig gemacht werden können und sich das Leben nehmen. Also die Konsequenzen sind ja heute auch schon total sichtbar von diesem ganzen Bewertungswahnsinn. Würde ich nicht
1: widersprechen. Ja. Und ich finde es auch gut, das auf europäischer Ebene zu regeln, aber man könnte ja in die Richtung, Ich keine Ahnung, wie man so ein Gesetz schreibt, aber das ist zum Erstens, dass es bestimmte Grenzen gibt und dass Gerichte auch gucken, wann ist die Grenze überschritten. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, die. ich würde halt nicht so wie du sagen, die Grenze liegt dort, wo halt nach irgendwas, was nicht mit dem Job der Leute zu tun hat, bewertet wird. Das wäre schon sehr weitgehend.
0: Ja. Okay, und, ich, also, und
1: man kann ja auch einen Schritt vorher noch sagen, wenn es eben so ein Gesetz gibt und, und Gerichte, die solche Verfahren ähm, sich angucken, dass man dann auch die Möglichkeit hat, was ja bei Schufa auch ein Problem ist, dass man Einsicht hat, wie kommt diese Bewertung zustande, dass man irgendwelche Transparenzmöglichkeiten hat, dass man das nachvollziehen kann, dass man auch Widerspruch einlegen kann, all das, was Aktuell ja auch nicht so gegeben ist. So, das vielleicht so als Zwischenschritt zu dann hin, dass man sagt, man muss jetzt heute schon festlegen, wo ist die Grenze überschritten, weil das, was wir ja vielleicht zu oft machen, ist, es wird erstmal was äh, implementiert und eingeführt und dann gucken wir, oh,
0: sollten wir Wie, nicht das ja. irgendwie rechtlich regeln? Ja. Wie viele ähm, Menschen dem was gekostet? Genau, oh, okay. und
1: jetzt, jetzt schon zehn Jahre in die Zukunft denken, was wäre möglich und wo wollen wir heute als Gesellschaft eine Grenze ziehen. Aber wo die dann liegt, pff,
0: Ja, aber die Grenze schwierig. liegt halt, also nachdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, liegt die Grenze halt, also sind, haben wir sie jetzt schon teilweise überschritten, finde ich. Und deswegen sollten wir jetzt wirklich nicht warten, dass es noch alles viel schlimmer wird, sondern auch einfach mal sagen, Leute, lassen wir die Kirche im Dorf und äh, wir ziehen jetzt mal, wir hören jetzt mal auf, immer weiter, immer schneller diese Bewertung von Menschen durchzuführen. Aber ich stimme dir zu, dass ich jetzt auch, also wo genau die Grenze ist, ist natürlich immer so die Frage bei der rechten Abwägung. Das habe ich ja auch gesagt, da müssen irgendwie Juristen ran und sich mal ganz genau anschauen, was es auch schon für Rechtsprechung gibt und so. Aber ich finde, die Gesetzgeber, die Politik, die Politik verlässt sich auch zu oft auf Gerichte, die dann irgendwie nachträglich, nachdem schon sehr viel, äh, Müll passiert ist, dann erst urteilen, sondern wir können auch jetzt einfach schon als Gesellschaft sagen, okay, Leute, in die Richtung geht es, wir haben mhm. schon andere Staaten auf der Welt, wo es irgendwie sehr <lacht> schlimme Modelle gibt, wie jetzt in China. Lass uns doch bitte nicht den gleichen Fehler machen und jetzt schon dafür sorgen, dass wir das eben nie Aber einführen Aber das ist werden.
1: doch eine gemeinsame Zusammenfassung, <lacht> die, wir, die wir geben können, dass bei dem Thema es wichtig ist, proaktiv jetzt ja. zu handeln und nicht reaktiv. Einigen wir uns darauf. Ja,
0: Finde ich gut. Okay, super. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zur Zugabe. Heute mal wieder eine richtige Zugabe mit äh, Dingen, die ihr praktisch tun könnt, wenn euch dieses Thema beschäftigt. Also ich glaube, erster Punkt ist wirklich äh, Schufa. Ne? Wenn ihr wissen wollt, was euer Schufa-Ranking schadet, dann besucht ypolitik.de slash ratingwarn. Dort haben wir nämlich Tipps zusammengefasst und verlinken auf einen Artikel, der sich ausführlicher damit beschäftigt. Und dann auch die wichtige Information, was glaube ich viele nicht wissen, ist, normalerweise kostet Schufa eben Geld, aber seit ein paar Jahren haben alle Leute das Recht, kostenlos einmal im Jahr per Post das Rating zugeschickt zu bekommen. Das heißt, da seht ihr dann, was euer Rating, euer allgemeines Rating ist und auch in bestimmten Unterbereichen, äh, habe ich auch gemacht, das ist ziemlich interessant einmal zu sehen, was da auch erfasst ist und auch diesen Link findet ihr unter ypolitik.de slash und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will nicht nur über mich selbst irgendwie Bescheid wissen, sondern ich will mich auch engagieren, dann schaut euch doch mal die Gesellschaft für Freiheitsrechte an. Die ist nämlich in diesem Feld total äh, tätig und sorgt eben dafür, dass unsere Menschenrechte und unsere Grundrechte in Deutschland verteidigt werden, äh, auch gegen den Staat. Und deswegen, ja, Gesellschaft für Freiheitsrechte auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und damit, Tanja, glaube ich, haben wir ein paar Lösungsansätze fürs dritte Jahrtausend geliefert, würde ich sagen. Und hören uns dann wieder Beim in drei Wochen mit einem sehr spannenden Interview.